0: Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
1: O bandido e o mocinho, são os dois do mesmo ninho, correm nos estreitos três no amor dos afeitos, Na favela do esqueleto São filhos do trigo pobre A parcela do silêncio cobre todos os gritos e vão caminhando juntos O possível dito De revolver, de brinquedos e ainda são meninos quem tem um pavio aceso. Tu diz, tu um pouco mais de idade e já não são como. Depois que uma autoridade Inventores Um flagrante Quanto mais Escapa o tempo Dos falsos Evocentários Mais a dura é o documento E os atentos não param. Não são mais Dois inocentes não Se farão Cara a cara Pode escapar, igreja,
2: 18 horas e 2 minutos no horário de Brasília Já começou para todo o Brasil Mais uma edição de A da Coisa Com uma letra formidável, espetacular De Sérgio Sampaio, pavil do Destino é, Que eu diria, num, num outro tempo num mundo um pouco mais generoso, tem uma reflexão profunda aqui, né, o bandido e o mocinho são os dois do mesmo ninho, correm nos estreitos trilhos lá no Morro dos Aflitos, não há bandido sem mocinho, é isso que, está, que se está dizendo aqui, um depende do outro, são dois litigantes, um dá sentido ao outro. Portanto, todos aqueles que têm visões finalistas da história, eu vou fazer tal coisa para eliminar meu inimigo, esta eliminação, em última instância, seria uma tentativa de eliminação da própria história. Porque este inimigo que foi determinado não é inimigo determinado por Deus, é um de inimigo determinado por escolhas que são humanas e precárias, como todas as escolhas. E daí que o, o, o Sérgio Sampaio coloca os dois mais ou menos como dois inocentes que, embora adversários, pertencem ao mesmo ninho. E todos eles são do morro dos aflitos, da favela do esqueleto, desta humanidade que pulsa em todos nós. Né? Quando a gente vê por aí alguns vagabundos... É, com ideias finalistas Para destruir o inimigo Especialmente é, 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 uma, uma, um, uma turma começou a aparecer por aí Que eu chamo os garotos de programas né? E os velhos de programas também né? Que é uma gente assoldo Que quer destruir o outro Não quer dialogar com o outro nunca Quer destruir inclusive a democracia O regime de liberdades Né? se impor pela violência, pela truculência, tem uma reflexão aqui espetacular de Sérgio Sampaio, né? que eu insisto, estou recebendo muita mensagem de gente jovem que está descobrindo, cara. Graças a Deus, um grande artista que quase não foi ouvido no seu tempo, a não ser por uma música que colou muito, né? Eu quero botar meu bloco na rua... E depois as outras não apareceram, né? Tem uma outra música, coloca daqui a pouco, vale. deixa só eu terminar de falar para não sobrepor, uhum. né? É, que é chamado Velho Bandido, que tá no disco Balaio do Sampaio, que alguns artistas cantaram esta música, é, cantaram músicas dele, né? No Balaio do Sampaio, essa que eu acabei de tocar é do disco Cruel, que foi produzida pelo Zé Cabaleiro, né? Que é o chamado velho bandido, que aí ele usa o tema do anti-herói. Então, num país em que todo mundo é, fo fo é fogão, né? Fogão, entendeu? Todo mundo é fogão, todo mundo hum, é valente, todo sei. mundo é. Todo mundo ele é... se coloca no lugar do anti-herói. Daquele que se autodeprecia, não porque tenha problema de autoestima, mas como uma espécie de exercício de humildade, e chamando a todos para reconhecer a precariedade que afinal. É, habita todo mundo né? tá no disco também Balai do Sampaio, que é produzido pelo Sérgio Natureza é, e originalmente no disco Tem Que Acontecer né? de 1976 solta aí é, velho bandido vai, pode ver.
3: Sou filho de um pai teimoso Descobri maravilhado que sou mentiroso Sou feio, desidratado, infiel Bolinha de papel Que nunca vou ser réu dormindo Eu descobri como um velho bandido Que já tudo está perdido nesse céu Desencontro eu que só tenho essa cabeça grande, repenso pouco, falo muito hum, e sigo pra diante. Descobri que a velha arca já furou, quem não desembarcou, dançou na transação dormindo. E como eu
2: fui o tal velho bandido... É isso aí com o rapaz. Jardes Macalé, velho bandido. Muito bem, boa noite, Valeu Bene, boa noite, Bob Furruia. Boa noite, Miguelinho. E aqui está Miguelinho. Ah, coisa linda. O Miguelinho prometeu hoje dar aula de direito para garotos de, programa e de programas e velhos de programas que não leem a Constituição, né? Porque é o seguinte, aí vai... gente, pelo menos lê a Constituição para justificar o cheque, o depósito, né? E, e tenta torcer, fala, olha, não é bem isso que a Constituição diz alguma dignidade, não é possível, assim, ser a indignidade no seu estado mais puro. Né, Miguelinho? Olha lá, coisa linda. Dá um falalô para o seu público. Falei, eu já gravei um vídeo hoje, tá? Agora, minha mãe está lá em casa, eu não dou bola para mais ninguém, pra não ser, a não ser a ela. Né, meu filho? Fala, vou, não me pega pela chivaca porque dói. <risos> tá aqui. Pega aqui, meu amor. Ah. Ah, vai com a mamãe. É isso aí. Muito bem. Não invejem, meu gato. Tenha o um seu próprio. Recomendo. Bob tem dois, né, Bob? Dois. Dois. O Tuba e o Catu. E o Catu. Isso. Meninos. Olha aqui. Ontem o Barroso me deu trabalho. Até eu mandei o texto para o Augusto depois. É. Que depois que o programa termina, eu e o Augusto a gente faz ali uma seleção de vídeos menores do programa. Né? E o Barroso me deu trabalho, Bob. Hum. Ao, ao, ao vai, porque uhum. eu tinha mandado minha coluna para a Folha. E sabendo. Coluna que saiu hoje. Né? Eu tinha mandado minha coluna para a Folha, Bob, pedindo para o Barroso: <risos> manda instalar a CPI. É a sua obrigação, não tem jeito. Parágrafo 3 do artigo 58. Atenção, garotos de programas, velhos de programas. Parágrafo 3 do artigo 58. Há três requisitos para se instalar uma CPI e só. Tem de ter ao menos um terço da assinatura dos membros da Câmara ou do Senado. Tem de ter fato determinado. E tem de se estabelecer o prazo de investigação. <risos> Acabou. The end. The, en The end. Entendeu? Não tem mais nada. Não existe crivo do presidente do senado. Ah, vou segurar a CPI aqui, instalar quando eu quiser. Quando me parecer apropriado. Não existe isso. E eu lembrava, por que que me deu trabalho? Porque eu escrevi um texto cobrando que ele fizesse e ele fez. Uhum. Uhum. Evidentemente, eu não sabia o que ele ia fazer, né? Porque senão eu não escreveu o texto pedindo <risos> para <ele> fazer, <risos> para eu ter de escrever de novo. <risos> que Foi o que eu fiz. <risos> Terminou o programa, me cai um negócio aqui, barroso decidiu, eu falei, pô, lá, uhum. falei, por que que não foi amanhã, né? Que aparecia assim que eu tava, né? Não, eu tava antenadão, mas, né? <risos> Aí eu liguei lá na folha e falei, oh, para tudo. Porque meu texto, eles falaram, né? A gente já ia te falar mesmo. Se você queria mexer, eu falei, claro que eu. Né? Aí eu mexi no texto. Inclusive parabenizei o ministro. O texto que saiu já saiu é, com a, a mudança. E isso que os, os meus colegas da Folha sabem que é verdade, que foi assim mesmo que aconteceu. Né? Muito bem. É, naquele texto em que eu mandei o primeiro e depois, obviamente, eu repeti a questão no segundo texto, eu lembrei ali o que aconteceu com a CPI do Apagão Aérea em 2007. É. Hum? E pau que dá em Chico, dá em Francisco, como se diz por aí. Uhum. Pau que dá em Lula, dá em Bolsonaro. Em 2007... Nós tivemos aquele problema aéreo no Brasil, de, 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 uh, os aeroportos, etc. Vocês se lembram disso, não? Uhum. Em setembro de 2006, caiu um avião da Gol, teve aquele choque com um avião da Legacy, em razão de um problema de torre, que é, deu ali uma falha de comunicação. E o avião da Gol caiu, matou 154 pessoas, um Boeing 737. Isso foi setembro de 2006. Como tinha o um problema nos aeroportos, etc., com controladores de voo, começou uma pressão o CPI e, finalmente, em 2007, no ano seguinte, conseguiu-se na Câmara o número mínimo de votos para uma CPI. Além do que na área, Presidente da Câmara, do PT, mesmo partido do Lula, governo. Governos não gostam de CPIs. É um clássico. Faz sentido não gostar? Faz. Mesmo que não tenha feito sacanagem. Cria, crispação? claro que sim. Mas calma que eu já chego lá. Calma. Calma, velhos de programas. Garotos de programas. Parem de babar. Escutem aqui. Aprendo que até o nem sabe. Vamos lá. Luiz Sérgio, líder do PT, na Câmara. Do PT, ele era do Rio de Janeiro. É, entrou com o requerimento alegando, Bob e, 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 e Valeu Bene, que uhum. havia erros no requerimento. Hum... Entrou com uma questão de ordem, quero submeter este pedido ao pleno. Arlindo Quinalha, creio eu, e não estou supondo nada, que mais ou menos em combinação com o Luiz Sérgio, então Arlindo Quinalha cumpriu o seu dever constitucional. Chegou lá, cumpriu os requisitos, falou, tá bom, aceito, vamos abrir. Luiz Sérgio recorreu. Eu acho que... O Quinalha, a época, deveria ter dito não, não cabe esse seu recurso, não. Mas ele aceitou. Aceitou, pôs em votação e, atenção, a maioria do plenário derrubou a CPI. Derrubou a CPI, o que, nesse caso, agora nem aconteceu. A oposição de, então, recorreu ao Supremo, Um recorreu ao Supremo quem? O Antônio Carlos Panúnzio do PSDB e outros, e Onix Lorenzoni, então líder do PFL, hoje secretário-geral da presidência, bolsonarista roxo. Recorreram ao Supremo dizendo que um direito da minoria que é fazer CPI, estava sendo obstado pela maioria. Porque a CPI é um instrumento que tem as minorias nos parlamentos do mundo, tem uma investigação, o um nome que for, para que não sejam esmagadas as minorias pelas maiorias. <risos> Celso de Mello concedeu uma liminar, disse, instale-se a CPI, submeteu a sua decisão ao pleno do Supremo e ganhou por unanimidade. E atenção, uma CPI que havia sido derrubada pelo pleno da Câmara foi instalada por ordem do Supremo. Isso está na minha coluna da Folha hoje, de manhã, que eu escrevi ontem. Eu nem sabia que o Barroso ia decidir. Eu estava todo pimpão, ô, ô, menino, porque eu falei assim, vou lançar a questão. Você vem já! Mas aí o ministro se antecipou. Hum. Hã? Ah, o Barroso combinou com você. Não, gente, a gente nem é da mesma enfermaria, como é eu costumo essa. brincar. Né? Olha aqui. No acórdão, que é quando o ministro que sai vencedor num julgamento, redige a decisão, no acórdão, com a assinatura dos 11 ministros, diz Celso de Mello. A norma inscrita no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição da República, destina-se a ensejar a participação ativa das minorias parlamentares no processo. O direito de oposição, especialmente aquele reconhecido às minorias legislativas, para que não se transforme numa prerrogativa constitucional inconsequente, há de ser aparelhado com instrumentos de atuação. Então, assim, ah, a minoria tem direito, mas isso é uma abstração. Não! A CPI, cumprindo aquilo que pede a Constituição, ela tem de ser instalada e não tem crivo de ninguém. É um instrumento de minoria. E ali, como era uma situação muito particular, porque a maioria havia derrubado a CPI, escreve o Supremo... A maioria legislativa não pode frustrar o exercício pelos grupos minoritários que atuam no Congresso Nacional do direito público subjetivo que lhes é assegurado pelo artigo 58, parágrafo 3º da Constituição. Isso está na minha coluna da Folha, escrita ontem. Isso está num texto meu hoje de manhã no blog. eu não tenho nenhum problema, olha aqui eu sou transparente com os ouvintes, eu sou transparente com os, eleito, com os leitores, eleitores eu não vou me candidatar, nada, Deus me livre, guarde. A minha, o meu primeiro texto na Folha que deve ter saído em parte do, do impresso eu até fazia um elogio ao, ao, ao presidente do Senado dizendo que ele era uma pessoa ponderada que eu julgava estar sinceramente interessado em evitar precipações quando ele reagiu de maneira destrambelhada, absurda e errada à decisão do Supremo, eu fui lá e falei, é, eu vou mudar esse texto, eu vou retirar o elogio. Eu elogio quem merece. Eu, não, eu elogio atuações, eu não elogio pessoas. Eu já critiquei 800 votos do Barroso aqui. Eu tenho certeza que dia 14 agora, que vai ter o julgamento do negócio lá do Lula... Certeza, eu tenho quase certeza de que eu vou criticar o voto dele. Quase, não sei. Meu problema não é com pessoas, nunca. Eu não tenho problema com quem, eu tenho problema com ques. As minhas questões se dirigem aos ques, não aos quens. Esse voto está certo, esse voto é impecável. Esse voto é correto. Esse voto obedece à Constituição. Sabe quem deu entrevista em 2007 falando que o Supremo tinha que instalar a CPI, mas atacando o Supremo? Até fiz referência a essa entrevista dele no meu texto no blog hoje de manhã. O Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro. Dizendo que o Supremo... Aí ele fala, ah, não sei, não o Supremo, tem lá seis pessoas do PT. Além de tudo, falou zo zosta, porque... Por 11 a 0, o Supremo falou que era para instalar a CPI. Aliás, se a é coisa que gente escolhida pelo PT no Supremo de fato não fez, foi ajudar o PT. Né? Quando o Lula foi mantido na cadeia, dos seis votos, cinco eram de indicações do PT. Por enquanto, um único indicado pelo Bolsonaro, nas duas vezes importantes em que votou, Votou atendendo aos pedidos do governo. Né, com k. Vergonha alheia, hein? Alheia não, própria também, né? Mas isso precisa ter. Não tendo, só sobra alheia. O ministro está fazendo aquilo que sempre se fez, é ampla jurisprudência no Supremo. Tem gente boquejando por aí que não conhece a Constituição, não conhece a jurisprudência da casa e nem tem memória a respeito do que aconteceu. Aos desmemoriados eu posso auxiliar, trazendo fatos. Aos safados não, porque não posso emprestar uma moral a quem não tem. Certo? Aqueles que se esqueceram, eu lembro. Aqueles que são pagos para se esquecer, aí não tem jeito. Aí Bolsonaro diz, Ah, oh, esta vai ser uma CPI, na verdade é para atingir o governo federal. Toda CPI busca, de algum modo, atingir o governo federal. Atingir não é para derrubar, é saber o que foi que fez. Ô, Bolsonaro, quando você defendeu a CPI em 2007 em entrevista, a sua turma toda, era o quê? Era para ajudar o Lula? Hum? Era para ajudar o Lula? E aí entra a minha coluna que tem um título forte, sem dúvida nenhuma. 154 mortos, no caso da queda do avião da Gol, motivaram uma CPI. E 25 Boings por dia que morrem? Caem 25 Boings por dia no Brasil. Por dia. Aí não? 154 mortos motivo uma CPI, 350 mil não? Sabe a minha diferença com esses vagabundos qual é? Eu defendi aquela CPI e a instalação daquela CPI, e eu não escondi nada do que eu publiquei, falei nada, esconderam. Eu nunca. E agora estão fazendo lembrança seletiva. Dane-se, eu estou cantando e andando para vocês. Vão batendo que continua a crescer, vai. Eu defendi aquela CPI, estou defendendo essa. Vocês vagabundos defenderam aquela e estão tentando derrubar essa. Vocês entenderam a diferença entre quem tem incoerência e quem é vagabundo? Quem é canalha? Eu defendi as duas. A cada vez que o governo petista foi autoritário, eu fui lá e enfiei a mão na cara. A cada vez que esse governo é autoritário, eu vou lá e enfio a mão na cara. Vocês enfiaram a mão na cara do PT quando vocês julgaram que foi autoritário e ficam passando pano e passando a mão na cabeça de truculência deste governo. Por isso vocês não prestam e eu presto. Hum? Porque vocês não têm autonomia. Vocês são puxa-sacos. Vocês funcionam a soldo. E é provável que funcionassem antes também. Hum? Não há nada, rigorosamente nada de errado com a decisão do Barroso. Cumpre o que está na Constituição. Parece que o major Olimpo estava entre os signatários. Havia 32 assinaturas, ele tendo morrido 31, são necessárias 27. Sim, segundo o artigo 244 do Regimento Interno do Senado, eu não tenho, eu não quero esconder nada de vocês. Está aqui. Ao signatário de proposição, só é lícito dela retirar sua assinatura, proposição de CPI, né, antes da publicação. Não houve a publicação ainda, portanto, dá para retirar a assinatura. E o governo está tentando ver se faz com que os senadores retirem a assinatura. Retirar a assinatura é da regra do jogo? É. Se vocês conseguirem retirar a assinatura, não vai ter CPI. Antes da publicação. Que eu saiba, a publicação não aconteceu ainda. Não estou escondendo nada. O que nós vamos precisar saber é qual é o prêmio que receberá o senador que retirar a assinatura. Não retirando a assinatura, tem de instalar a CPI. Respondo ainda mais aos vagabundos. E a CPI da lava-toga? Primeiro, que houve retirada de assinaturas. Mais dois, ainda assim, a CPI, ou a Constituição exige fato determinado. Vocês querem fazer, aquela gente queria fazer uma CPI para investigar todo o judiciário. Isso não é fato determinado, é um poder investigando o outro. Ninguém está propondo investigar o poder executivo, todo o poder executivo. A questão diz respeito a fatos determinados na área da saúde. Está lá o fato determinado. Aliás, o alvo é o que aconteceu no Amazonas. Parece que o Pacheco agora disse, ele vai instalar a CPI, deu uma baixada na bola. Agora, infelizmente, foi reprovado no primeiro teste sério pelo qual ele passou. Por isso, retirei meu elogio. Aquele que disse que me parecia ser uma pessoa cordata, etc., deu asa para cobra. E nós vamos ver agora a reação do Bolsonaro, do Mourão, toda essa gente falando porcaria. Toda essa gente falando agora, especialmente o Bolsonaro, que não falava em 2007, é preciso ter um pouco de vergonha na cara. Ah, mas você criticou o independente, visteu Lula. Alguém me viu retirar a crítica? No que eu achei que eu deveria fazer uma revisão de posição em relação às cotas, eu fiz. Publicamente eu não preciso esconder nada. Porque eu não estou a serviço de governos, nunca estive. Nem de grupos políticos, nem de candidatos. Até porque, se eu quisesse, com tudo que eu escrevi, surfar nesse governo, ó, oh, eu seria o número um disso que vocês fazem, mas eu tenho vergonha na cara. E sabe que eu seria o número um? Porque eu escrevo melhor que vocês, falo melhor que vocês, sou mais desenvolto que vocês, babo menos do que vocês. hã? Só que o meu compromisso é com os fatos Apoiei a CPI 2007 Estou pedindo CPI em 2021 Segundo os mesmos Critérios, a Constituição né? Eu tenho uma coisa Que vocês não têm independência Vocês não são Independentes Vocês fazem política Eu não faço Bom, é... acho que tá bom, né? Para a gente já pode passar por o vídeo 2. Ótimo, Bob Furuia. Bolsonaro reagiu com a delicadeza habitual. Sempre uma pessoa muito cordata. Ele reagiu assim: Olha, a propósito, procurem em 2007 quando se instalou a CPI, procurem a reação do Lula. Vejam lá se o Lula quis fazer impeachment de ministro, ameaçou. Vejam lá em 2007. Comparem. Vão ficar bravinhos de eu falar isso? O governo falou, CPI, tá bom, CPI. E se organizou para enfrentar a CPI. Alguém atacou o Supremo? E, de fato, à época, seis dos ministros, acho já, eram indicações do PT. Votaram todos contra o governo. Né? Como nós estamos vendo, uma indicação até agora do Bolsonaro. E o cara deu dois votos que são de trincar catedrais. De vergonha.
0: O que foi que o Bolsonaro falou? Presidente Jair Bolsonaro, Reinaldo, criticou ontem e voltou a criticar hoje a decisão do ministro Roberto Barroso. Falando a apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, Bolsonaro subiu o tom e desafiou o ministro num tom bastante agressivo. Vamos Vai ter lá. som hoje, né? Vamos ver, vamos lá, vamos soltar o é.
3: vídeo. Vai, aposta. Olha o detalhe. Lá dentro do Senado... Tem processo de impeachment contra o ministro Supremo do Tribunal Federal. Tem ou tem? É. Eu quero saber se o Barroso vai ter coragem moral de mandar instalar essa CPI, essa, esse processo de impeachment também. Pelo que me parece, falta coragem moral para o Barroso e sobra ativismo judicial. Não é, não é disso que o Brasil precisa. Viveu num momento crítico de pandemia, pessoas morrem e o ministro Supremo do Tribunal Federal faz politicalha junto ao Senado Federal. Barroso, nós conhecemos o teu passado, a tua vida, o que você sempre defendeu, como chegou o Supremo Tribunal Federal, inclusive defendendo o terrorista Cesário e Batistir, tá? Então, use a sua caneta para boas ações em defesa da vida e do povo brasileiro. E não para fazer politicalha dentro do Senado Federal. É isso aí, presidente! Se tiver moral, se tiver moral, um pingo de moral, Miss Barroso, mande abrir o processo de impeachment contra alguns dos seus companheiros do Supremo Tribunal Federal.
2: Ô <risos> oh, Bob! Bob! Oi! Se você tiver coragem moral, Bob, hum. deposita 200 mil na minha conta, Bob! Não. Tenha coragem moral!
4: Sempre soube. Tenha
2: coragem moral de fazer o que eu quero, Bob!
4: Ai, é, meu Deus! Não, eu não vou ter,
2: não. Olha, isso é do. Eu tenho vergonha até de ouvir. É de do... É do um primitivismo. Primeiro, que para abrir, como é? Impeachment de ministro do Supremo, de não sei o quê. O, o, o impeachment do ministro do Supremo dependendo do, 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 supremo, do, do próprio Supremo? Ele devia estar falando da CPI da lavatoga, sei lá o quê. Agora, ainda que fosse CPI, qual é o fato determinado? Agora, eu gosto desta coisa, assim. Tenha coragem moral de fazer o que eu quero. Hein? É o cara que chega para a mulher e fala, você tem de ter a coragem moral de namorar comigo. <risos> hein? Presidente, é claro que assim, é um milagre as aversas que o senhor tenha se tornado presidente, o senhor sabe disso, né? Sabe até as razões porque se tornou presidente. Né? É uma vergonha sem fim. E quanto a Cesare Batista que eu não sei quem é. É, estaria ele se referindo ao Cesare Battisti? Acho que sim. Né? Acho que sim. É, Barroso foi advogado do Cesare Battisti, ele não foi do Supremo, ele não era do Supremo. Ah, ninguém criticou mais essa coisa toda, inclusive a permanência desse terrorista no Brasil, coisa que Lula já admitiu ter sido um erro, do que eu. Agora, o, o Barroso nesse caso foi um advogado. Engraçado, né? Quando eles estavam juntos com a Lava Jato, e o Barroso sempre se alinhou com a Lava Jato, não tinha crítica nenhuma ao ministro. Ou, ou eles criticavam o ministro. Os alvos da Cana... Lembra quando lavajatistas e bolsonaristas faziam passeatas conjuntas contra o Supremo e o Congresso? O Barroso nunca foi alvo. Porque o Barroso estava sempre com a Lava Jato. Então o ministro vira alvo, aí atacando, sendo atacado pessoalmente, quando vota do jeito que eles não gostam. Agora, quando vota como eles gostam, hein? não. Não é mesmo? Ou o senhor vai fazer agora que o Barroso, no, no Supremo, ajudou o PT? Que vergonha, presidente. E o vice? Não é? O vice, quando ele não está atacando a Argentina, que é o nosso principal parceiro comercial na indústria, demonstrando que, enfim, todos pertencem à mesma jaqueira, aí ele se sai com essa aí. Vai lá, vale
4: O general Hamilton Mourão se posicionou contra a CPI e criticou a decisão do ministro Barroso. Falando com os jornalistas, ele disse o seguinte, concordo com outras opiniões que foram dadas, isso para mim é uma interferência que não é devida. E também vamos colocar o seguinte, nós estamos vivendo um momento difícil, complicado, é um momento em que a gente precisa de união de esforços, e a CPI a gente sabe, vai ser aquela discussão, aquela geração de atrito, e atrito não leva a nada, só faz perda de energia.
2: Ah, é. é o, o Pacheco tinha uma tese. Ah, isso atrapalha a vacinação. Como que atrapalha a vacinação? Atrapalha o Brasil. Como que atrapalha o Brasil? Aí saiu agora um negócio aqui no Twitter da CNN: ala do Supremo se incomoda com decisão de Barroso e atua para reverter CPI. Que ala do Supremo? Quem é a ala do Supremo que atua para reverter CPI? Com base em quê? Vão jogar fora a decisão de 2007? Ou era legítimo abrir CPI contra o governo Lula, mas não é legítimo abrir CPI contra o governo Bolsonaro? Barroso falou rapidamente, vamos lá. Ah, não, antes, antes o Supremo deu, saiu uma nota oficial do Supremo. Isso. Eu teria feito uma nota mais dura, mas
0: vai lá. Vai, Vamos com a nota então do Supremo primeiro, Reinaldo. Diz o seguinte: O Supremo Tribunal Federal reitera que os ministros que compõem a Corte tomam decisões conforme a Constituição e as leis e que dentro do Estado democrático de direito, questionamentos a elas devem ser feitos nas vias recursais
2: próprias, contribuindo para que o espírito republicano
0: prevaleça em nosso país.
2: É isso, e o Supremo e o Barroso, o Vólio, vale, vamos direto uhum. para a fala dele, também Sim. se manifestou depois do que a toda.
4: Ele disse, na minha decisão, limitei-me a aplicar o que está previsto na Constituição, na linha de pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e após consultar todos os ministros. Cumpro a Constituição e desempenho o meu papel com seriedade, educação e serenidade. Não penso em mudar.
2: E finalmente, por inspiração do governo o senador Carlos Viana começou a recolher assinaturas para protocolar um pedido de impeachment contra é, o Barroso. É de um ridículo sem fim. Né? É, Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais. Aliás, o PSD está uma maravilha, né? porque o PSD tem o prefeito cloroconista lá de Chapecó, uhum. que fica fazendo é, campanha uh, com o negócio da cloroquina e dizendo em verdades sobre o número de doentes na cidade. O PSD é, foi quem moveu a ação para manter templos abertos aqui em São Paulo. Aquela ação que foi julgada, que teve como relator o Gilmar Mendes, derrotada no Supremo por 9 a 2. É, o PSD tem aquele deputado que ontem teve aquele que proclama as mulheres, que levou o, o Eduardo Bolsonaro a fazer aquela declaração fabulosa, é, sobre a ccj e agora tem isso aqui Hã? o PSD por um acaso pretende comandar como eu diria a luta armada da reação contra o estado de direito no Brasil ou isso aqui é ocasional Tudo bem um partido dizer não aqui temos divergências de ideias o problema é que até agora a divergência não aparece né? só aparece coisa ruim né Gilberto Kassab? não começar muito bem é, nos dois minutos mais bem empregados do rádio, nos quatro minutos mais bem empregados do rádio brasileiro, você vê eu, eu, eu falo dois porque eu, eu de algum modo quero que diminuísse. O <risos> <risos> que, que não tem, mãe? Vai lá. Estado de São
0: Paulo, Reinaldo, retorna para a fase vermelha a partir da próxima segunda-feira. A medida vale por uma semana até o dia 18 de abril. Mudança ocorre após o Estado registrar uma ligeira queda na taxa de internação dos leitos de UTI, abaixo agora dos 90%. Apesar da saída da fase emergencial, algumas medidas serão mantidas. Vamos a elas. Cultos religiosos presenciais continuam proibidos. Continua também a recomendação para Home Office e para escalonamento de horários de trabalho entre indústria, comércio e serviços. e por fim o toque de recolher das 8 da noite até as 5 da manhã continua valendo.
2: Olha é... houve uma queda muito ligeira ainda né é... os macrodados ainda são muito ruins. Agora, é, a lei que tem em vigência no Brasil, que dá aos estados e municípios aí poder para regular as coisas, é para isso mesmo. Você vai fazendo ajustes. É claro que esse deveria ser um esforço, como lembrou o ministro Alexandre de Moraes ontem, esse deveria ser um esforço coordenado pelo governo federal e não sabotado pelo governo federal. Vocês imagina que maravilha seria você ter uma efetiva coordenação dessas coisas e o governo em consonância, o governo federal em consonância com os governos estaduais, esses com os prefeitos e estabelecendo, segundo o mapeamento da doença e do vírus, onde é que você uh, impõe medida A, B ou C claro que para isso você teria seria mais fácil ter um monitoramento como se tem na China né que por computador as pessoas por, por celular as pessoas contaminadas são monitoradas mas a gente não tem isso então teria de ser pela via do convencimento também mas não o presidente da república decidiu abrir guerra contra os governadores por uma questão puramente eleitoral então, atenção, senhor Rodrigo Pacheco, quando o senhor diz que ah, a CPI vai servir a exploração eleitoral, quem está fazendo exploração eleitoral da morte é o ilustríssimo senhor Presidente da República. Porque faz tudo isso para manter unida a sua base e para ver se consegue chegar ao segundo turno e aí promover uma outra guerra. É, o que é que muda com essa coisa de São Paulo?
4: Três coisas principais. As escolas vão poder receber alunos presencialmente desde que autorizadas pelas prefeituras. Competições esportivas profissionais, como o Campeonato Paulista, serão retomadas já a partir de amanhã, ainda sem público. Lojas de material de construção podem reabrir e os restaurantes estão autorizados a oferecer o serviço de retirada dos pratos, o chamado take away. Só não entendi o que eu, eu falei eu... que eram três mudanças principais e eu falei quatro, mas Ele tá tudo bem. Você falou quatro, não é? <risos>
2: Tenho três coisas o cara diz dez é, Olha aqui Eu já falei que eu sou contra esse negócio dos jogos Repito agora a, As TVs que é, A Globo em especial Que ali mostra os gols Poderia pelo menos não mostrar A hora da comemoração dos gols As pessoas se amontoando Pra quê? Aquele, aquela, aquela amontoação Serve a quê? Pra falar ah, Pega meu coronga é para isso? Ah, não, mas todos eles são testados e tal. A gente sabe que isso pode haver falhas e aí é uma questão de você não veicular maus costumes em tempos de pandemia. Só isso. É, anúncio de vacinação, rapidinho.
0: O governo de São Paulo também anunciou hoje, Reinaldo, que vai antecipar a vacinação dos professores com mais de 47 anos para este sábado, para amanhã. E a vacinação de idosos a partir dos 67 anos foi adiantada para a próxima segunda-feira.
2: Que bom, né? Que bom, mas estava fazendo as contas até chegar aos meus 47 vai demorar. É, boy, não parece, era 49, mudou é, então. Eu novo. posso esperar. Né? Hum. É, não, 49 eu tinha banho. semana passada. Ah, eu, eu refiz. Eu as refiz. contas, eu, né? É. É verdade. Eu fiz uma revisão. Retirei a assinatura.
1: <risos> o coração de Deus é feminino. É a força de toda a criação. Capricho do destino, A mãe da invenção. O coração de Deus É uma criança Que dança entre todos os sexos. É a força do Universo Uma Eterna Canção E como é forte o Feminino Coração de Deus E como é forte o Feminino Coração de Deus
2: aí, o feminino coração de Deus, quem canta é Erasmo Carlos, o disco Balai do Sampaio, de 1998. Além disso que vocês ouviram, vai mais adiante. E como é forte o feminino coração de Deus, o coração de Deus não tem segredos nem medos, só histórias bonitas, carícias pequeninas para quem o quiser. O coração de Deus bate comigo, me ensina e me ajuda a viver, me dá matéria-prima para amar a mulher. E como é forte o feminino coração de Deus. Olha só que maravilha, Sérgio Sampaio, numa exaltação às mulheres, né? espetacular. É, não cantem essa música perto de Eduardo Bolsonaro, nós vimos ontem, né, como é que ele trata as mulheres. Aliás, não cantem essa música perto do bolsonarismo, é, porque, obviamente, eles jamais entenderão o que um poeta quer dizer quando afirma que o coração de Deus é feminino, né? Tem gente por aí que aparece nas redes sociais cuspindo até na cara da mãe, né? E isso não é uma metáfora. Jamais entenderão o feminino coração de Deus, como nós entendemos nesse programa aqui, felizmente, né? Um programa que eu não vou dizer que é feminista, porque eu acho que por enquanto é um lugar de fala, mas com certeza é um programa mulherista. <risos> Sem dúvida. Molecada, que máquina tem aí? Vai lá.
4: A subprocuradora-geral da República, Lindor Araújo, criticou o trabalho da imprensa na cobertura da pandemia. Em sessão no Superior Tribunal de Justiça, ela afirmou que o Brasil seria apenas o 47º país com mais mortes por Covid-19 no mundo, caso fossem usados os números relativos. Aspas para Lindor Araújo. Gente, o Covid está no mundo inteiro. Quando se lê as manchetes, parece que o Brasil é o único país do mundo que tem Covid. Parece que só no Brasil tem Covid. Estou apavorada. E ela continuou. Eu queria que, além de tudo, a gente ficasse com pesar e chorasse pelos mortos, mas não colocássemos o Brasil como o pior país do mundo. Somos um país enorme, com 220 milhões de habitantes que estão politizando o Covid. Opa, saiu a música que fazia tempo que não tocava.
2: <risos> não, ela não merece isso não. Ô, oh, doutora Lindora, tudo isso é para uma indicação para PGR? A senhora é amiga da família Bolsonaro, né? Então, primeira coisa é assim, tudo bem. As pessoas podem ser amigas e não se deixar contaminar. No caso, parece que a senhora se deixou contaminar. Esse ranking que a senhora faz não presta para nada. O ranking que a senhora tem que ver é da Universidade Johns Hopkins. Sabe por quê? Porque nesse ranking tem, por exemplo, Luxemburgo, que é um trocinho desse tamanho assim, de um monte de milionário que resolveu não prestar atenção na Covid, e aí a contaminação explodiu não tem a menor importância. Nos países que têm importância, o Brasil está em 11º lugar. Viu? Então, primeiro, a senhora se informe direito. Segundo, gente, lendo a imprensa, parece que só tem no Brasil. A senhora está lendo a imprensa errada. Que imprensa a senhora está lendo? O tempo inteiro a imprensa está noticiando o que acontece no resto do mundo. Isto não é verdade. É verdade. Quanto a chorar os mortos, convença o seu amigo Jair Bolsonaro a fazê-lo. Quem saiu por aí dizendo que todo mundo morre um dia, é, não foram os críticos do Bolsonaro, foi ele próprio. Mania, né, de criticar a imprensa? Criticar a imprensa por quê? Porque a imprensa, em última instância, é, sim, responsável pelo que há de distanciamento no país. Né? Pelo que há de distanciamento no país. Um pouco de distanciamento. Doutora Lindoura, a senhora outro dia pediu, cobrou informações dos governadores que a providência a senhora tomou até agora, na sua esfera de competência, a respeito da falta de... É, anestésico de neurobloqueadores, hum? é preciso ter alguma elegância até no adesismo, isso não é elegante. A propósito, eu deixei passar o Fábio Faria, que é ministro das Comunicações, que organizou, inclusive, o jantar do Bolsonaro com os empresários, disse o seguinte. No momento sobre a CPI, no momento em que todos pedem união entre os poderes, a união entre os poderes, acho que foi o Bolsonaro atacando o governador Doria em termos impublicáveis na reunião com os empresários. É isso? É, nos surpreendem decisões sobre uma CPI. Por quê, Fábio Faria? Você já leu a Constituição? Quem nada contribua para vencer a pandemia. O objetivo de uma CPI não é vencer a pandemia. Quem tem que vencer a pandemia é o governo tomando medidas corretas. Nossos esforços não deviam estar concentrados em combater a Covid-19 e vacinar os brasileiros? Sim, os esforços do governo federal. Aliás, o Congresso fez na sua parte o que lhe cabia. Tentou inclusive ver se os Estados Unidos vendiam vacina para cá. É hora de união, não de politização e do caos. Sim, é verdade. Quem está politizando? Mas aí ele foi adiante. O ministro completou seu comentário no Twitter dizendo que se for investigar omissões e desvios na pandemia, será uma vitória antecipada do presidente Jair Bolsonaro que vai comprovar uma atuação responsável e íntegra. Então pronto, querido. Se é isso, então apoia a CPI. Vai. Ou o Bolsonaro está bravo assim porque a CPI vai comprovar a vitória antecipada do presidente. As coisas têm que fazer sentido, né? Senão fica ruim. Mortes e nascimentos no Sul.
0: A gente trouxe ontem aqui, Reinaldo, a informação de que pela primeira vez a região sudeste tinha registrado mais mortes do que nascimentos, isso na primeira semana de abril. Hoje foi divulgado que aconteceu a mesma coisa na região sul do país, no mês de março. Dados consolidados da Associação Brasileira de Registradores de Pessoas Naturais apontam 34.459 mortes contra 34.211 nascimentos.
2: E, no entanto, né... Estão ali firmes junto, né? a maioria pelo menos da região, muito próxima do presidente. É... Defensoria Dória.
4: A Defensoria Pública da União deu um prazo de 15 dias para que o governador de São Paulo, João Dória... Dê informações sobre a vacinação no Estado. O órgão federal quer saber quantas doses foram recebidas e quantas foram efetivamente aplicadas. Um detalhe, o defensor público-geral Daniel de Macedo Alves Pereira é um evangélico fervoroso e que foi indicado ao cargo pelo presidente Jair Bolsonaro no ano passado. Ele não era o primeiro da lista, mas foi indicado mesmo assim. Olha, o país está assistindo
2: coisas... O nosso defensor público geral foi se incomodar com a vacinação em São Paulo, que é o estado de onde saíram até agora 80% das vacinas aplicadas no Brasil. Vacinas que só existem por iniciativa do governador. Vacinas essas que foram sabotadas pelo presidente da república. Governador esse que, insisto, foi demonizado na reunião de anteontem dos, com os empresários no jantar. É preciso que se apure, não é uma acusação, mas é preciso que se apure se o cargo não está sendo usado para promover perseguição política. É estupefaciente. É Ou não é este, o Estado de São Paulo, que está fazendo as vacinas? Que vacinou a primeira pessoa? Que fez o acordo? Que vai vender agora até meados do semestre 54 milhões de doses ao governo federal? É um erro achar que essa gente, num dado momento, fala assim, não vai ficar feio demais, eles vão começar a ter um pouco de compostura. Não vão. Sempre será um erro apostar nisso. Cronograma de vacinas.
0: O Ministério da Saúde decidiu que não vai mais divulgar a previsão de doses que espera receber a cada mês, Reinaldo. Informação foi dada pela própria pasta ao jornal Estado de São Paulo. Desde a gestão Pazuello, o Ministério publicava uma espécie de cronograma das vacinas. Mas ele nunca dava certo, né? Teve de ser, tual... de ser atualizado pelo menos cinco vezes, sempre para dizer que a gente receberia menos vacinas do que o esperado. De todos os contratos assinados, apenas o Instituto Butantanha Coronavac honraram as datas.
2: E, né, a é, Coronavac é essa que agora está incomodando o nosso amigo lá. É, e o insumo próprio da Fiocruz.
4: O ministro da Saúde disse hoje que, a partir de agosto, a Fiocruz terá a capacidade de produzir o próprio IFA, o próprio ingrediente farmacêutico ativo, essencial para as vacinas contra a Covid-19. Atualmente, esse insumo é importado quase sempre da China.
2: Se Deus quiser. Proteção da Coronavac. O estudo da Universidade
0: Federal do Rio de Janeiro afirma que a proteção completa pela Coronavac só é atingida 15 dias depois da segunda dose. Segundo cientistas, antes disso, a pessoa é inoculada, mas não pode se considerar imunizada.
2: É bom prestar atenção nessas coisas, porque aí a gente vê muitas vezes a pessoa toma vacina e acha que pode cair no abraço, pode ser babando todo mundo. Não pode. E recebendo baba também. Né? E indo para Fusarca. Fusarca... É antigo, que nem o Tio Rei, quase, né? Mas Ivan Lessa tem um livro muito bacaninha chamado Garotos da Momento
1: cultural.
2: É, vamos para a Rússia, vamos para Cuba. Como é que é esse negócio? É rapidinho.
4: Um dos estigamentos que a extrema-direita adotou aqui no Brasil é aquele vai para Cuba. Então, logo vai ter extremista de direita, endinheirado, indo exatamente para a ilha, para Cuba. Ah. Que o país caribenho e a Rússia resolveram praticar o chamado turismo da vacina, e é exatamente o que o nome sugere. Ainda não começou oficialmente, mas o governo cubano já sinalizou que pode oferecer a Soberana 2, a vacina própria de Cuba a estrangeiros em férias na ilha. Na Rússia, o negócio é mais adiantado ainda. Uma agência de turismo norueguesa, a World Visitor, já oferece até pacotes para que clientes tomem em Moscou as duas doses da Sputnik V. Os pacotes custam entre 1.400 e 3.500 dólares.
2: Ah, gente, querem que eu digo o quê, né? <risos> querem que eu digo o quê? Aí ah, é o seguinte, em existindo isso mesmo, é só sem vergonha. Se Pouco me interessa regime, tudo sem vergonha. Até porque, pelo que eu estou entendendo, isso está acontecendo sem que a população local esteja imunizada. Né? Mas ó, Bob, vai ter um monte de gente falando assim: vou pra Cuba, né? Vou pra Cuba. Ele babando o reacionarismo, mas vou pra Cuba. Toma, não conta pra ninguém, toma vacininho e volta. Vamos começar. Tudo bem, molecada? Nos outros quatro minutos mais bem empregados, uhum. o que, que nós temos aí? Vai lá.
0: Presidente do STJ, Rinaldo, ministro Humberto Martins suspendeu hoje os efeitos da decisão judicial que determinava a volta do lockdown no Distrito Federal e proibia, entre outras coisas, atividades esportivas. Ao tomar a decisão, Martins disse entender que não cabe ao judiciário interferir na esfera do Executivo em relação às medidas de combate à pandemia.
2: Olha, eu, é, vocês sabem o que eu penso a respeito né? é, da necessidade de distanciamento. Agora, obviamente, isso não pode ser a justiça a decidir. Né? Não é a justiça que vai decidir, fala o que dá um aqui, falou que dá um ali, falou que dá um lá. Isso está na esfera, está na competência do executivo. Né? Em havendo abusos, obviamente, tal, aí a questão pode ser judicializada. Mas não é a justiça que vai se arvorar em poder executivo. Seja na esfera municipal, na estadual ou na federal. Então a decisão... Do Humberto Martins me parece correto, né? ainda que eu possa concordar com a necessidade de fazer uma restrição mais severa. Hum, e as centrais, o que elas querem?
4: Um grupo formado por 18 sindicatos e centrais sindicais acionou o Supremo Tribunal Federal pedindo que a corte determine um lockdown de 21 dias no país. Essas entidades querem que o Supremo reconheça um estado de coisas inconstitucional na condução das políticas públicas do governo Bolsonaro.
2: É, aí vale a mesma questão, eu duvido que o Supremo vai entrar nessa e o Supremo tomar ele à é, a, a, a frente desse negócio. O Executivo agindo, aí sim o Supremo pode arbitrar e tratar do assunto. O Doze aí, ô Babs, a Bolsa do Povo em São Paulo. Governador João Dória, Reinaldo,
0: enviou nessa semana um projeto à Lespe para unificar todos os programas sociais disponíveis à população. O benefício chamado Bolsa do Povo pagará até R$ por pessoa. Segundo o Palácio dos Bandeirantes, o auxílio mínimo será de R$ A Estimativa é que 500 mil pessoas recebam o benefício.
2: Bom, nada opor e tudo a favor. Quanto mais houver condições orçamentárias para fazer, a situação realmente está é dramática. Né? Aliás, depois eu quero acertar com a banda a partir de segunda-feira, essa campanha da fome, continuando, eu quero que a gente entre de cabeça aqui no sim, programa também. Sim. Né? Porque é absolutamente necessário, a coisa está muito ruim. Né? A gente sai, de vez em quando eu saio com a minha mulher para botar o, os carros para circular um pouco, para carregar a bateria, né? porque senão morre tudo lá na garagem, é, e a gente anda um pouco pela cidade... Está horrível a coisa. Né? E basta você ter um pouco de critério para saber que muita gente está ali na rua, assim, é morador recente de rua. O que eu quero dizer? Existe uma condição crônica, muitas vezes, de pessoas que são vítimas do crack, de drogas, e que você vê que estão morando na rua há muito tempo. É claro que isso é muito grave, que essas pessoas merecem atendimento e não poderiam ficar sem o relento. Mas o que eu estou dizendo é... Existe ali um quântum crônico dessas pessoas e é muito fácil perceber que hoje você tem uma faixa suplementar de gente que passou a morar recentemente na rua, em razão da crise. Oh, estou vendo que dá para fazer lockdown? Não, presidente. A economia padeceria muito mais se fizesse o que o senhor quer. E o país viveria situação ainda mais extrema do que as que está vivendo. É... Dá tempo rapidinho. P1 São Paulo.
4: Um estudo feito pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, mostra a capacidade de transmissão da variante brasileira do coronavírus. Foram analisadas amostras de pacientes que passaram pelo Hospital São Paulo nos últimos meses. De acordo com os pesquisadores, em 12 semanas, em 3 meses, a variante P1 passou de 0 para 91% dos casos na capital Olha paulista.
2: o desastre que isso significa, e nós sabemos, mais contagiosa e também mais letal. E rapidamente dá para falar da presença do P1 nos Estados Unidos. A P1 já é a segunda mutação mais
0: detectada nos Estados Unidos, atrás apenas, Reinaldo, da variante britânica.
2: E é por isso que no mundo essa coisa que está acontecendo no Brasil chama atenção, porque não existe não existe um, uma contaminação nesta proporção que fique restrita ao país. Né? É isso aí. E estamos de volta, não vai dar tempo de dar detalhes, mas segunda-feira sim, é o recebidos do blogueirinho. Um xadrez, um dicionário de xadrez, de A a Z, recebido, depois eu vou falar quem, quem mandou, cartinhas super carinhosas, um dicionário manual ilustrado de la língua espanhola. Olha que coisa linda! Isso aqui é um livro que foi do avô, da pessoa que mandou. Segunda-feira falo também. E uma aguardente de Jambu, né? Aí. Recebido do blogueirinho. <risos> é, mandaram uma BMW, gente. BMW é. eu não posso receber. <risos> Queridos, obrigado. Segunda-feira eu falo no detalhe, tá? Vou dar uma olhadinha direitinho. Vieram cartinhas. Mandaram para a Band e demora até chegar para mim, porque junta as cor para mandar. É, rapidamente aí, meninos. Bem rápido, porque eu, eu, eu conheço a capacidade de síntese de vocês e vocês não conhecem a minha. É, Guedes Orçamento. Vamos
4: lá. É, Hoje o ministro da Economia falou sobre esse desacordo, sobre orçamento entre governo e Congresso. Num primeiro momento adotou um tom ameno conciliador. disse que todo mundo tem um pouco de erro e um pouco de razão. Depois, atacou um colega de ministério. Sem citar nomes, disse o seguinte. Foi justamente essa vontade de acertar que acabou quase duplicando o que era o acordo político para emendas. Todo mundo quer acertar que é a inauguração de uma obra aqui, uma obra ali. Aí tem um ministro também. Tem sempre um ministro mais ousado. Tem ministro furateto. Tem de tudo aqui.
2: Nossa, deve ser o um Marinho. Eles não se conformam. <risos> né? um. Olha, tem um rombo aí de 30 bilhões, acho, é, no orçamento e eles não conseguem se entender. E por enquanto, né, conseguiram cortar 10, mas ainda sobram 20. E é... vamos
0: pedalar, vamos pedalar. Vai. Como você disse, Reinaldo, esse texto do orçamento é insustentável, não tem como passar. Ele, por exemplo, deixou o governo sem recursos suficientes para o plano safra. E foi exatamente o plano safra que ficou sem repasses da União em 2015. Serviu de base para a denúncia contra Dilma Rousseff. É, né? Inflação
4: em alta. Inflação oficial do país ficou em 0,93% em março, o pior resultado para o mês. Nos últimos seis anos, no acumulado em 12 meses, o indicador rompeu a barreira dos 6%, agora chegou a
2: 6,10%. Olha, queridos, tem algum erro. É, é... Bom, será que o Brasil continua a fazer estoque regulador de alimentos como fazia antes? Ou não fez e largou tudo por conta da variação das commodities agrícolas? A inflação de alimentos... É uma coisa escandalosa. Depois um reclama, Juntando o preço do gás, aí tá, alguém poderia fazer a piada tétrica. Gente, tudo bem que o gás seja caro, porque não tem o que cozinhar mesmo. É isso? É,
0: leilão dos portos, rapidinho. Leilão de cinco terminais portuários. É, foi leiloado por 216 milhões de reais em bônus, mais promessa de investimentos de 612
2: milhões. É, isso está andando, não foi nada espetacular, mas enfim, um pouquinho, tá bom. É isso aí. Bob, eu acabei mandando para o meu amigo Jeffs que agora é a 32, tá? Porque ah, eu
4: Ele não <risos> é leito. Eu... Ele
2: recebeu, deve ter falado o doido lá que. Tá. <risos> ah,
0: vamos lá. A Receita Federal, Reinaldo, defendeu um aumento na tributação dos livros. Em um documento enviado ao Congresso, o órgão afirma que os pobres não leem no Brasil e que, por isso, os impostos deveriam subir para que o dinheiro fosse usado em programas de governo.
2: É, isso daí é que a Receita acha que todo brasileiro é que nem eu. <risos> não lê nem Receita de é, repelente... Quando está no banheiro ali naquela minha casinha de praia lá onde trabalhava a Valdo Açaí. Olha, uma das coisas mais vergonhosas, talvez, assim, a, a, isso inclui livro didático. Como é que alguém, um burocrata, propõe isso, ainda que fizesse sentido? Mas vem com a justificativa, pobre não lê, quem lê é rico. A, a única coisa razoável a fazer nesse caso é falar assim, precisamos criar um estímulo, inclusive fiscal para pobre ler. A sem vergonhice tomou conta de tal sorte de certos setores da, da elite e da burocracia no Brasil que eu tenho vergonha até de comentar. Aí depois muitos bananas e, nossa, como você ficou... Querem o quê? Que eu condescenda com isso? Em nome do equilíbrio das contas? É isso. Enquanto tem vagabundo aí que está recebendo ainda subsídio até hoje. Aplaudindo quem não deve ser aplaudido. É inacreditável apenas. Dá tempo ainda de alguma coisa, vale, ou Não, se não dá, não, não tem dá, problema. Não dá, é?
4: não dá. vamos acabar ah, bem a
2: sexta-feira. É isso, é o cara da receita, ele quer me tirar o <risos> direito de
4: falar. Vai. <risos> é, sobre os ricos mesmo.
2: Muito bem, é, estamos no encerramento, né, vai e uh -huh, Dois minutos. É, dois minutinhos. Olha, você sabe que às vezes você tem um amigo que é um inimigo... Que é aquele velho bode que o Brasil dá, né? Mas a gente se livra dele É do disco Balai do Sampaio, também tá, produzido pelo é, Sérgio Natureza, e tá no álbum Tem Que Acontecer, 1966. Ô, oh, velho bode! Tchau, até segunda. Bode...
5: Eu não quero esse bode Eduardo
2: do Zeck Põe aí o, 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 o. Esse esse body só pra eu falar. Eduardo é do
1: Zeck
5: Aquele carnaval Que eu passei sem você Vê se pode Sustentar esse acorde Acordar pra saber Pra me reconhecer, no minuto final. Você foi um sucesso, na minha vida, O meu lado do avesso, o começo da minha vertigem, A origem do meu velho nó. Você é um fracasso Do meu lado esquerdo do peito Uma corda de nylon de aço Que arrebenta quando eu faço dó Pode
0: Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.